0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好，这两天我这嗓子又有点不好啊，咱们开播两年多了呢，有时候你们听到我这声音有点变异啊，那就证明是。呃，要不然就是这咽炎又发作，要不然呢，就是因为什么感冒。那这次呢，是因为这热伤风啊，这嗓子呢最近有点不太舒服。呃，但是呢，咱们这大锤说史，该说还得说啊。今天是这周日了，那么再过三天呢，我们就迎来我国传统节日之一的七月七，也就是七夕节。咱们大锤呢讲了这么长时间，那么每一年的这一天啊。大锤都要跟大家呢分享一些关于七夕节的故事，比如说我们曾经推出过这个关于这牛郎织女传说中的一些奇葩故事啊，还有呢一次咱们结合《水浒细节解密》那个专辑啊，结合《水浒》，我们说了一些七夕节在《水浒传》中的这个故事。那有兴趣的听友们呢，可以过去点击收听一下之前的节目。呃，本期呢。又是赶上这七夕，那么我们就八卦一下这个七夕节传统神话故事中主角这俩牛郎和织女，他俩是什么时候开始相爱的？正好这两天有这个粉丝啊给我留言说，哎，大锤你能不能讲讲这俩人啊？哎嘿，你还别说这么巧，我们就提前准备了啊。那一听到这个话题呢，可能咱们这个有这朋友就注意到了。说咱们要讨论这个牛郎织女什么时候相爱，那也就换句话说呢，说这两位啊，在历史上可能还有一段时间是没有恋爱关系的。哎，确实是这样。从历史资料上来看呢，牛郎和织女这俩名字出现的前700年的时间里边，基本上和爱情是没啥关系的啊。在先秦时代成书的《诗经》中，牛郎和织女就已经作为天空上星星的名字了，他们已经正式登场了。只不过最初的牛郎啊叫做牵牛，但是牵牛和织女在这时候天空中各司其职啊，牵牛是管放牧的，您听听牵牛嘛，牵着牛对吧？织女呢是管纺织的，就是男牧女织，哎，彼此没有任何交集，主要讲的是两位这是劳动人民，哎，也就谈不上什么爱情了。那没有爱情的主要原因是啥呢？就是说啊。这个时候的牵牛星和织女星，都仅仅是天上的星星，他们并没有拟人化，也就是说，他俩还没有进化出人类的这种男女形象，因此他们没有爱情八卦也是很正常的。到了西汉的武帝时代，皇家开始开凿昆明池，在昆明池两岸就分别设置了一尊石像，东边是牵牛星，西边是织女星。而以昆明池来模拟银河，这是我国古代牛郎织女爱情故事的重要奠基事件。因为从汉武帝开始，牵牛星正式有了一个男性的人间形象，而织女星呢，就有了一个女性的人间形象。这俩从星星变到男女，就构成了日后牛郎织女故事的基础。到了东汉时代，这对已经成为男女的星星，终于开启了他们的爱情故事。在《古诗十九首》中，就有一首诗叫《迢迢牵牛星》，千里迢迢的迢迢。这首诗啊，是歌咏牛郎织女爱情故事的，就一举奠定了牛郎织女爱情故事的悲剧基点，同时也提到了牛郎织女被银河阻隔，只能在两边彼此思念。啊，既然有了银河，有了思念，那牛郎织女故事中的重要道具鹊桥也就在这个时候同步出现了。在东汉成书的《风俗通》中就提到，织女在七夕这一天啊，踏过鹊桥与牛郎相逢的典故，哎，一对痴男怨女的爱情故事由此定型。哎，到了南北朝时期，牛郎织女的故事已经非常完善了。那不仅是他俩的爱情故事啊，人们还完善了他们的婚姻关系。南朝梁时期啊，成书的《昭明文选》就讲，牵牛星是丈夫，织女星是老婆，呃、嗯，这不是废话吗？<笑>两人为银河所阻，七夕方能一会啊啊！牛郎年年念牛娘，有爱情有婚姻，那牛郎织女的爱情故事呢，是不是就停止发展了呢？那当然不是了，在一千六百年前。这个牛郎织女爱情故事已经基本结构具备的情况下，此后的古人们啊，继续给这两位强行加戏码，不断用一些脑洞大开的情节来丰富着牛郎织女的爱情故事。比如说，在南朝时代，就有人安排了牛郎织女爱情故事之后的后续情节，也就是说，这两位呢，在这个爱情的烈火激情以后啊。那么面临的这个柴米油盐问题呀、啊，是不是还会像男女爱情时候那么浪漫呢？那显然不是了。这一千六百年前啊，就有人给牛郎织女编后传，讲牛郎织女两个人结婚之后，这织女就懒惰了，天天也不织布干活了，结果呢就被织女的父亲天帝发现了，老爷子一怒之下就把这织女给赶去上班去了。还有古人拿牛郎。来制造槽点啊，几乎也是在这个同一时期，就有人传说说牛郎在迎娶织女的时候啊，太穷了，无钱操办婚礼，所以呢，就像织女他爸，也就是牛郎的老丈人天帝借了一笔款子。婚礼之后呢，牛郎无力偿还，所以呢，就被老丈人给打击报复哎，嗯、呃，你说这叫什么事儿啊？对不对？你管人家，你人家老爷子借笔钱娶他自己的女儿，哎，这个也是哈、啊。这个情节稍微是有点狗血啊，呃，进入唐代以后呢，唐朝人对牛郎织女爱情的八卦那就更猛了。比如说，唐朝传奇故事中就有织女与牛郎结婚之后啊，感情不融洽，织女一气之下离家下凡到人间，跑到唐朝太原那儿找到了一个人间帅哥，这两人同居了一年多。哎呦，也就是说呢，唐朝人已经开始编排织女搞婚外恋了。哎，所以大家可以看到啊，这个牛郎织女的故事啊，不仅仅是说从这个两颗星星变成了拟人化，获得了人物的形象，这些人间的一些现实的人性啊、情感啊，其实也都逐渐的体现到他们的两个人的故事当中了。比如说这异地恋不靠谱，是不是？这个婚外恋七年之痒啊，还有这夫妻之间的这种啊，现实的生活所带来的这种压力啊，以及说。这婚前婚后，很多人都说你婚前婚后两样儿、啊、哈。结婚前怎么怎么样，结婚后就变成什么什么样了？哎，这里边这牛郎织女这历朝历代的故事里边，对人间的这些现实的这些情景上都是有非常啊形象的这种体现。哎，那么到了清朝呢，那这些鸡毛蒜皮的八卦故事就迎来了比较大的阻力。为什么呢？那就是这类故事于民间传播之时，人们普遍的追求大团圆的情绪。因此，牛郎织女的爱情故事，如果每年只有七月七这一天才能这鹊桥相遇啊，那台下的观众可就不干了。所以呢，牛郎织女的大团圆故事终于出现了。其基本的内容就是，说这个牛郎织女对爱情坚贞不渝，最终感动了老天爷，从此获得了特别赦免，可以岁岁相聚，永不分离。而且呢，在清朝人这里啊。牛郎织女不仅他俩坚守自己的爱情，最终获得圆满大结局，还能成全自己的同时做起好人来了。哎，努力的成全别人了。比如说清朝洪生写作的《长生殿》中，唐玄宗和杨贵妃经过马嵬坡之变，生死相隔。这杨贵妃呢，恨极了唐玄宗，而这时候牛郎织女就跳出来了，作为仙人帮他们破镜重圆。最终让唐玄宗杨贵妃于月宫中再次团圆。作为我国古代四大民间传说之一呀、啊，另外三个是什么呢？是孟姜女、白蛇传啊，还有一个是梁祝，就是梁三伯与祝英台。这牛郎织女故事呢，在历史上，咱们作为四大民间传说之一，它的发展脉络呀、啊，可以说是主干结构坚实，但是分支剧情是极多的。但是有一点。是自从牛郎织女相爱以来这一千八百年啊，从未改变过的，那就是对美好爱情和大团圆的不懈追求。这也是我们民族骨子里边所追求的东西。也正是如此，牛郎织女的爱情故事经过一千八百年岁月洗礼，其爱情的内容仍旧是熠熠生辉的关键所在。本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。